0: はい始まりましたこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています今日のテーマはアインシュタインによって救われた天才科学者ボースと題してお届けをしたいと思いますこのボースという方はこれインド出身の物理学者なんですがちょうどつい先日の2月4日がままあ、っていうことね、まあ、たまたま SNS で知ったので、まあ、せっかくなのでねちょっとこの科学者の、えー、まあ、行った業績を中心に話をしようと思います。まあ、どううでしょう、ね、ボースと聞いてパッと思い浮かべる方は多くないのかもしれません。で何よりもこの方の業績で思いつく、まあ、一番有名と言ってもいいのがボースアイインンシュタイン業縮ちょっと長いので、ね、今日は BEC、BEC と読みます。まあ、これは一つの物理現象なんですね。あのアインシュタインと横並びで名前がつくだけでも、まあ、超名誉しかもこの人ボースっていう方が先に来るんですよね、はいまあ、ちょっともし自分だったら若干鳥肌立ちそうな感じですねでアインシュタインの名前がついた、まあ、物理用語っていうのはいくつかありましてで昨年、ね、あの話題になった量子もつれ、まあ、この、ね、歴史で必ず取り上げられるのがアインシュタインも一番初めに並び、えー一番,初めですね、一番初めに並ぶ EPR パラドックス。これも E はアインシュタインの E です。はい。他に2人の若手の科学者と一緒に、まあ、あの論文を書いたということで EPR パラドックスと。はいまあ、ちょっとそれは、ね、今日本題じゃないのでその中身は振り下げませんがボースの場合はく繰り返しですけども先にアインシュタインよりも名前が付く。まあ、ちょっと勝負のな話をしてますけど、まあ、これ一応歴史的にはねしっくりくる話でもともとボースが、えーね、自分の理論をね何度科学雑誌に送っても全然受け止めてくれたいのでもうちょっと苦しい紛れに、えー、1924年に当時すでにスーパースターの名を欲しいままにしていたアインシュタインに直接論文を送るこれがきっかけなんですね。うん本当、大体もう,いいもう一般相対性理論も、ね、1916年に発表し1921年にはノーベル賞も、ね、受賞してましたので本当文字通りスーパースターの時期ですと。ですので結構ね、アインシュタインのところに直接論文が届くってことはもう珍しくありません。でその中、アインシュタインはボースが書いた英語のまああの論文っていうのをね高く評価をしでそれをなんとドイツ語に翻訳してなんとかその科,、えー、科学的なね専門雑誌に掲載させてくれることに、まあ、尽力をするわけですね、うん、あのこの時まだボースは無名の若手科学者でした、はい、でさらにはこのアインシュタイン自身がこの、えー、理論が素晴らしいということでさらに拡張化をして一般化しそしてその一つの思考実験の一つとしてボース・アインシュタイン凝縮いわゆるベックっていうものをね理論化したと。ということでですねでこれについてはね、あの実は結構、えー、ウィキペディアに非常に分かりやすいね、ベックを説明するアニメーションがありますので、まあ、ちょっとね、もし興味持った方は、そのベックのね、ウィキペディアに行ってみてください。はい。それが一番直感的に分かります。ちょっとね、コートで説明しますけども、要は、えー、温度を下げると、一つ一つのね、まあ、素粒子、粒子ってものが、どっかで急に、えー、あたかも一つの巨大な素粒子のように振る舞うというね、なので、業種ってね、そういった現象だと思ってください。ちょっとある意味、一見不思議な気がしますよね。で、これには先ほど EPL パラドックスっていうね、一つのね、同じような例を引き出しましたけど、そこの量子力学が絡んでいます。はいまあ、ちょっとねイメージだけざっくりにしますけども実は1924年というのはもう一つアインシュタインが、まあ、あの素晴らしいと、ね、褒めちぎった理論が実は発表されましたそれはド・ブロイという、ねえー、科学者が提唱した、えー、物質波波は波ですね物質の波の理論です当時光はまあ波でもありそしてまああの粒粒子でもあるというねまあ、そういった二面性であろうってことがね言われてましたがドブロイはこれは光だけじゃなくって、まあ、荒れる物質が波のような性質を持つんじゃないかっていうねちょっとねなかなかぶっ飛んだように見える理論を提唱しアインシュタインはこれをね指示しますそしてアインシュタインはねそういったことを知っていまして、まあ、それを踏まえてこのボースが提唱したものがちょうどド・ブロイが理論的に唱えた物質波の1周回る波の長さよく波長と言われますこの波長の長さと一つ一つの粒子の間の距離の平均距離が同じぐらいになった時にそういった不思議な凝集現象つまり一つに集まるような振る舞いを見せるそしてあたかも一つの波のように振る舞うということをえーまあ、予言といいますかね継承したということですと、はい、で実はですねこれはの我々の身近なねそれはレーザーですねレーザーザも物理学的に言うと一つ一つの光のね、えー、色だけじゃなくって同じような波ですよね。えここが山ここは谷といったものが全く同じような挙動っていのを示すことによってビシッとねレーザー光線に立てられるように綺麗に、えー、一つの動きをするなので光線みたいな動きをすると構造としてはね全く同じです一つ一つの波ってのがビシッとね揃ってあったかも、えー、右7位のごとく一つのえーまあ、集団的な行動をするみたいなねそういったイメージですとでそうなってくると、えー、同じような動きをするってことで期待されているのが、えー、この物性物理っていうね、えー、物,理あの物質の性質を測る物理学の中で注目されているのが超流動。はい超流動という現象でこれによって例えば飛躍的にまあ電気を通しやすくするとかね、まあ、そういった応用に期待が今でも高まっていると、はいまあ、ですので今からもう100年ね、えー、近く前の話ですけども、まあ、その時の基礎的な理論が今でも応用が、まあ、あの応用につながっていると。でそのきっかけは繰り返しですけど、ボースがね、ちょっとへこたれたところを、ダメ元でアインシュタインに送った論文。まさに天才を知る者は天才っていうね、一つのわかりやすい例だと思います。まあ、最後、ちょっとの余談ですけども、これ実はあの量子力学っていうね、えー、まあ分野にも関係していたんですけど、アインシュタイン個人にとっては、ちょっとね、やや皮肉な結果かもしれません。まあ、というのもこのベックっていう現象っていうのは、えー、実はこれアインシュタインが亡くなった後に、えー、目で見れるまあ、要はこの実験ってのもね実は後世大体1990年代に実は実現しましたこれ EO によっては量子効果というつまりミクロの現象をマクロで見ることができこのミクロ現象をある意味間接的にまあ証明したっていうことも言えるんですね。この量子力学をマクロで見てそして証明することも意味すると。で、この実は量子力学というのはアインシュタインが生涯完全にその理論を受け入れるっていうことがね、なかなかできなかったっていうことでも知られておると。はい、自身の行った功績や皮肉にも量子力学自身を証明することになったっていうことだと思ってください、まあ、だからといってねアインシュタインがどうのこうのっていう傷つくわけじゃ全くありませんそんな野暮のことは一旦抜きにしてもこのベックそしてそのきっかけを生んだまずはインドが生んだ天才科学者ボースのね偉大さっていうものをね素直にまずはたたえて今日は終わりにしたいと思いますまた次回一緒に楽しみましょう